0: precis kommit hem från en Astrid Lindgren-vandring.
1: Oj! Tell me more. Ja,
0: alltså... Det, det var... Min, min kusin fyllde
1: 40. Och, <laughs> och, <laughs> det är då man går på Astrid Lindgren-vandring, eller? Ja,
0: nej men det var en del av hans present att vi skulle gå på en, en stadsvandring. Liksom. Det var jag och hans syskon. Liksom. Ja som fick en gemensam present Nej men så att hon, hon är uppvuxen typ i samma Eller uppvuxen, hon, hon var verksam I samma områden där jag växte upp så alltså runt Sankt Eriksplan typ Guiden visade liksom Ja men det här var hennes första I den här porten bodde hon i en lägenhet När hon flyttade till Stockholm när hon var 19 Och sen så gick man runt och så här Och sen bodde hon här Och här flyttade hon ihop med sin man Och här satt hon och jobbade och grejer Ja men det var, det var mysigt mm. hur, hur länge håller man på på en sån Ja men typ två timmar går man runt Ja. Så man får sin promenad och får lära sig nya saker samtidigt.
1: Det låter mysigt. Ja. Men är det, alltså där bredvid Vasa museet, där är det väl någon Astrid Lindgrens värld eller något sånt?
0: Eh, ja, precis. Det är eh, exakt junibacken, tänker du ja, på?
1: Ja, så var det. Ja, ja, ja. För där har jag och min syra varit när vi var små. Ja, just det. Och det kommer jag ihåg. Men mm. det är ju kopplat till Astrid Lindgren, va?
0: Ja, precis. Och så finns, ja. kommer det minst det här sagotåget tåget eller vad det heter? När man... Ja,
1: ja, ja. Och så är det Kattla där inne. Ja, just det. Så det så var de... läskigt som fan.
0: Ja, nej, men de har behövt göra den mindre läskig, eh, för att den var så
1: läskig. Den var inte PK i nej. dagens samhälle. Nej
0: men, de gjorde, nej, men man såg ju draken, den var så stor, minns jag. Eh, så att jag alltså mina kusiner har varit där med sina barn, och de har sagt att den är liksom mycket längre bort nu än vad mm -hmm. den var förut.
1: Det var ju ändå minnesvärt. Alltså, jag kommer ihåg det. Jag var nog där senast när jag var. Alltså, jag tror vi åkte dit när vi åkte och hälsade på i Sverige när jag fortfarande bodde i England. Så ja. då kanske jag var så här, 8 eller 6 eller någonting. Just det. Kunde du svenska då liksom? Jag fattade svenska men jag kunde inte prata det. Ja ah,
0: okej. Okay. Jag förstår. Ja. Så du kunde hänga med i liksom, berättelsen. Och
1: i ja, sporten. men det tror jag ändå för mm. det mesta. Men det enda jag kommer ihåg var kattla. Ja. <laughs>
0: Den var ju nice. Har du, kommer du ihåg hur Katla ser ut i filmerna?
1: Den är väl riktigt ful? Ja, den är rätt ful. Eller dålig, om man ska säga så. Ja,
0: det är ju något tygstycke. Liksom.
1: <laughs> Och då bara, det här är det bästa vi har sett någonsin. Ja.
0: Ja men för, det, för den är ju väldigt bra den filmatiseringen av Bröderna Lejongjärta men vissa, alltså just den draken, där märker man ju direkt att <laughs> ja okej okay, det var rätt länge sedan de spelade in det
1: här. <laughs> man bryter liksom storyn och fantasi berättelsen när man ser den bara. Ja, exakt. Ja okej. Okay. Ja nej ja.
0: vad har du haft för dig?
1: Ja, men det har ju varit fullrulle mycket jobb liksom. Det var ju hela Pantamera, femårsjubileet, där jag fick nöjet att jobba med dig. Just det, var det, det ja. var väldigt kul. Ja. ja, så det har jag har gjort mitt samarbete för tre som jag skickade ut igår. Ja. Så det var ju väldigt skönt att få det gjort, jag har ändå jobbat på det ganska länge. Så nu kan man, ja, andas ut lite grann i alla fall. Ja, skönt. Ja, skönt. Kul uh, att uh, vi har släppt vår podd. Det här mm. är ju vår första podd vi spelar in efter att vi har släppt podd.
0: Exakt. Som inte är... Det vet ju ingen om, som, av de som har lyssnat, för det har vi inte talat om. Men <låder> uh, alla de här tre första avsnitten vi släppt har ju varit förinspelade. Liksom. Uh, så att de har vi haft... De har legat på hög. Och uh, så har vi putsat ut dem bara, en efter en. Och från och med nu så börjar vi spela in färskt. Liksom, så att vi kommer spela in... Eh, amen, på liksom mitt i veckan eller slutet av veckan och sen ge uten den på ja, samma vecka. Liksom.
1: Mm, exakt. Så är, så är det. Nu vet ni. Nu har jag avslöjat bluffen. <laughs> ni, ni som trodde att det var från dagar innan, ni har fel. Precis. Men jag, jag hade en annan grej jag tänkte på. Ja. Just nu, vi har ju inte snackat på ett litet tag. Mm. Och så just det här med att starta podden när man börjar prata med varandra. Eller mm. inte prata för mycket innan podden.
0: Exakt, det är, det är lurigt.
1: <laughs> det är en rolig grej ändå. Alltså, för jag var ju jag var med på den här Raw Comedy-podden med Morten Andersson och uh, Tobbe Ström ja. um, ett tag sedan. Men då, det var väl en av de första poddarna jag var med på, tror jag. Mm. Och då var det ändå lite så, jag kom dit lite tidigt. Och då sa helse jag på Morten och jag snackade med honom tidigare, supertrevlig. Mm. Men då sa han lite så ja ah, men kul, cool. vi, vi kan ju snacka mest när podden börjar så blir det liksom, ja ah, så får man med allting typ.
0: Ja. Ah. <laughs>
1: men sen var jag där lite för tidigt typ, <laughs> så, så då blev det ju typ man satt där lite grann och bara, ah, jag vill inte säga för mycket eller fråga för mycket för att vi ska spela in om tio minuter eller någonting.
0: ja. Ah. Ja, så alltså det blev bara en stel, lång paus. Uh, li
1: lite grann i alla fall. Uh. Men, men jag fattar uh, tanken också att man vill ha med allting. Liksom. Så att man inte behöver repetera saker.
0: Men, men du var inne på det. Vi har ju spelat in Pantameras jubileum precis. Och för de som inte vet vad det är så Returpack har en, uh, uh, en humorkanal som heter Pantamera Humor. Uh, som uh, ja, finansieras av det svenska pantsystemet. Och eh, de har gjort sketcher på Instagram och nu på TikTok också i eh, fem års tid. Och det skulle firas med ett, eh, ja, men någon special eh, satsning liksom för att tacka eh, tittarna som varit med. Eh, så att vi var bland annat i en studio i flera, ja, men under en hel veckas tid. Först två veckor på ett kontor och skrev och sen tre dagar i en eh, studio och spelade in jättemycket. Men det var väldigt kul, det var tidiga morgnar och sena kvällar.
1: Ja, du har ändå jobbat på... Mycket, för du hade ju två roller, kan man säga, under veckan.
0: Så var det. Så att jag var delvis någon slags programledare för livesändningar som vi gjorde på Instagram och TikTok. Och sen så ja, lite annat jobb behind the scenes med själva produktionen. Och sen var jag med och skådespelade och skrev också. Så
1: det var, det var en del grejer. Vad har du lärt dig från den veckan?
0: Oj... Det finns vissa grejer som man inte kan planera. Hur mycket man än försöker planera dem. Alltså, eh, alltså det, det är vissa grejer som man måste bara våga lämna lite åt sin förmåga och ödet. Typ att liksom rodda en live-grej. Liksom. För det är så här, man kan sätta jättetydliga punkter och göra jättemycket struktur. Och det ska man göra, men det är oftast så här ganska svårt att följa det och få in exakt allt som ska in eh, på något sätt. Så det har jag väl lärt mig, att man måste liksom våga göra någon slags professionell improvisation ibland. <laughs> vad känner du själv, vad har du lärt dig?
1: Mm, ja men lite liknande skulle jag säga, att mm. vissa saker gäller bara att göra dem. Och sen blir det som det blir och så lär man sig mycket av det. Ja. Att, ja men kanske värdet av att försöka göra saker när man inte riktigt är redo. Eller känner sig bekväm utan bara, ja jag vet inte vad som kommer hända den här veckan men vi kör. Och ja. så får man ta det som det kommer.
0: Verkligen, verkligen. Det var alltså under, en, under ett halvår ungefär när jag pluggade upp Uppsala så gjorde jag en så här improvisationsteaterföreställning. Eh, och jag kände att så här, mycket av det jag lärde mig där hade jag nytta av nu. Liksom. För det var ju mycket så här, impro moment i det här, särskilt när man skulle sända live. Liksom. Mm. Så att det var nej men det var kul, det var annorlunda eh, verkligen och, och jätteroligt liksom, att Pantamera vågar göra en sån här satsning. Det finns ju inget annat varumärke i Sverige som hade liksom, gjort något sånt här eh, annorlunda. Liksom. Mm. Vad ska du prata om?
1: Jag ska prata om en så otippad grej som guld och karat. Oh. jag förstår. Där ser man. Där ser man. Jag, jag, jag dyker in direkt där, ja. för jag är sugen på det. Ja, men gör det. Bör, men har, har du koll på vad karat betyder? liksom 18 karat eller 24?
0: Nej, alltså spontant, så jag vet inte vad som är finast, att det är mer eller mindre. Jag vet bara att man pratar om karat, så att jag har faktiskt ingen aning heller.
1: Gud vad bra, då ja. får du lära dig någonting idag.
0: Yes, det ser jag fram emot.
1: Ja, men man kan väl börja med the gold standard, som är ja. 24 karat. Oh. Eh, och det är det vissa rappare rappar om och sånt. Och det är ju på grund av att det är ju den mest eh, ädla typen av guld. För det okay. är 100% guld. Mm. Eller 99,99%. ,99%. Och sen har man ju ja, från 24 ner till noll egentligen. Och mm. 12 karat guld är 50% guld och 50% andra metaller såsom silver eller nickel eller någonting annat som man blandar ut det med.
0: Kattguld, har det något guld i sig överhuvudtaget?
1: Det tror jag inte. Nej. Jag är inte 100% säker men jag är 95% säker på att det är noll guld i kattguld. Mm. Ja. Bara det ser ut som det
0: för det minns jag från när man var liten när man hittade typ en sten som glänste lite. Och bara, <laughs> det är kattguld. <laughs> mm. ja, okay. ja, men
1: jag, jag är tvek på den. Um...
0: Äger du något guld själv?
1: Nej, det gör jag inte. Äger du något guld?
0: Nej. Nej. Eh, delvis för att jag är väldigt rädd för att bli rånad. Och eh, inte har något större intresse för smycken överlag.
1: Nej, nej, det är därför det är ett otippat ämne idag här. Men <laughs> ja. det, någon eh, någon uppskattning någon av det. Ja. Men i alla fall då, så antalet karat är antalet 24 delar guld i guldet kan man säga. Mm. Så 12 karat, då är det 12 24 delar rent guld. Okay. Så alltså hälften. Och 18 karat, då är det ju mer guld, mm. då är det 18 24 delar. Så typ 75 procent eller något sånt. Ja, ah, just det. Okej. Okay. Så desto mer ja, högre karatsiffra, desto mer procent guld. Okej, okay, ja. men,
0: men finns det smycken med typ så, alltså som är 4 karat, liksom, alltså jättelågt?
1: Um, man brukar gå ner till 10 karat, i det vanliga, på grund av att om du är under 10 karat, då kan det inte marknadsföras som guld. Okej. Okay. Så till exempel om jag säljer ringar så kan jag sälja en guldring som är 10 karat. Men om den är 8, då får jag inte kalla det för en guldring. Nej. Typ. Så då är det kanske att man har, eh, alltså, vad ska man säga, utsidan är bara guld. Alltså guldlackering eller vad det kallas.
0: Jag googlar nu precis guldpriset idag eh, och jag fick upp någon sida som heter guldpris. Och eh, där står det att 24 karat är 686 kronor grammet.
1: Ja, det är ändå lite pengar.
0: Ja, det får man säga.
1: Och då, men i alla fall så finns det ju lite fördelar med att ha hög karat eller låg karat. Kan du gissa på vad de fördelarna kan vara? Eller nackdelarna? Hmm,
0: jag tänker att det kanske är enklare... Alltså jag, jag har bara för mig att jag har hört någonstans att guld är väldigt mjukt. Att det kan vara svårt att så här, eh, jobba med. Eh, så att jag tänker att det kanske blir så här... Eh, om det är lägre karat så kanske det blir mer hållbart.
1: Eh, ja. Jättebra! Du
0: ja, det stämmer du det här.
1: Det. Ja, oh. exakt. Guld är ju väldigt mjukt. Och mm. det är ju fördelaktigt på ett sätt för att det är lätt att jobba med och skapa... Vad man vill skapa liksom. Mm. Men då kan det också vara ganska skört. Och gå sönder. Eller um, ja, slitas ut och sånt. Så Just det är det. därför man ofta blandar in Någon hårdare metall med den. Och då. Det finns till exempel nästan inga smycken. Som är 24 karat guld. För att det är bara väldigt opraktiskt. Just um, det. Medans. 18 eller 16 eller 14 blir vanligare. Och då mm. kanske om du är en person som. Vill ha ett smycke av guld som är slitåligt och du vill använda det ofta när du ja, tränar eller någonting. Då kanske du väljer liksom 14, 12 eller 10 istället för 20. Mm. Medan om du ska använda något väldigt sällan och du vill att det ska vara ganska värdefullt och kanske går vidare i generationer eller så. Då kanske man väljer högre karat.
0: Just det. Och när det är liksom alltså, guldreserver som ja, en hel del länder har, mm. då är det 24 karaton när
1: det är liksom guldtackor. Ja, det är det. Mm. Så de ska man inte springa så mycket med för då kanske de slits. Ja. Jag har fått Vad sa du? Det här med att de är mjuka, det kan man också se... I filmer så finns det pirater som biter på guld mynt. Mm, och det är det. för att man gjorde det för att kolla om det var riktigt guld eller inte.
0: Ah. Precis, för att det ska böjas lite.
1: Exakt. Just det. G galet. Ja. Och sen finns det också ett karat till. Och det är när man snackar om diamanter. Mm. Så det är lite förvirrande. Men karat när det kommer till diamanter det är bara vikt. Så en diamant som är en karat det betyder att den är 0,2 gram, vilket är en väldigt stor diamant.
0: Ja, har du blivit mer taggad på att investera i diamanter och guld som du förklarar i det här?
1: Nej, det skulle jag inte påstå. Nej. Nej, blev du?
0: Nej, inte det minsta. Jag är ännu mer rädd för att bli rånad bara...
1: Ja, men då är det ju bra att du inte har några... Guld, nej, nej, men guldsmycke.
0: precis. För det är ju också det enda som är så här... Alltså när folk gör inbrott det är det enda de letar efter. Alltså, guld och diamanter, och så alltså smycken. För det går och, går väldigt lätt att sälja vidare. Och klockor, liksom. Alltså, sådana grejer. Alltså, att liksom sälja en... Att ta en dator, exempelvis, är ju... Ja, den ger ju jätteovärdefull i jämförelse med någonting. Någon metall mm. som man kan smälta ner och som är värdefull, liksom.
1: Ja, det är väl det som är lite det... Bra ägare, enkla med guld, att man kan bara smälta ner det och sen har man det mm. um, ja rent liksom. Ja. Har du några smycken överhuvudtaget?
0: Nej, inga alls. Uh, och jag blir också lite så här förvirrad när folk investerar i det, eller så alltså köper det. Alltså man, eller jag vet inte, det känns som att jag har bekanta som har gjort det. Och då blir jag lite så här, men... Vill du bli rånad? För det är så här man blir rånad.
1: <laughs> ja, jag ser fram emot en dag nu du ska gå med så här riktig guldlänk runt halsen.
0: <laughs> ja, nej. Det, nej det, det kommer nog inte hända anytime soon.
1: Jag har hört att i vissa... Ja, det är väl kanske... Nej, det kanske inte är på, Men i vissa länder så... Kan man få handen liksom av huggen om du mm. när de ser att du har en dyr ring eller någonting, eller en klocka?
0: Ja, ja, ja. Nej, det förvånar mig inte
1: alls. Äger du någonting som är väldigt dyrt? Nej. Eller vad? Jag gör verkligen inte det. <laughs> alltså,
0: nej, men det är ju väl liksom, alltså, vad fan är det? Mobiltelefon typ. Alltså, det är ju, ja. eh, annars så är det så här, jag har en gammal dator. Min tv är liksom, den är inte jättedyr men det finns billigare- Liksom. Eh, eller vad, vad, vad ska jag? Den, 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 inte, <laughs> den är inte... Jättedyr, den är inte jättedyr, men det men finns, det finns billigare. <laughs> billigare. Ja, jag står fast för det. <laughs> dagens quote. Exakt. Nej, alltså, nej, Jag äger typ ingenting dyrt alls. Jag har liksom inga dyra kläder. Jag har... nej. Det är, jag försöker komma på någonting. Men eh, jag försöker ju överlag köpa så lite saker som möjligt. Eh, Sen är jag ganska dålig på att göra mig av med saker. Men jag tror att det dyraste jag har är typ liksom telefonen. Om man bortser från en så här bostad och så. Liksom. Men mm. det, är, det är väl telefon. Hur är det med dig?
1: Vad, vad, vad? Hur är det med dig? Nej, men eh, samma sak. Jag har ingenting speciellt dyrt. Det är väl min, ja, min mobil, men den är Ja, för jag har ingen
0: bil liksom. Alltså, de kan ju Nej. kosta. Nej.
1: Hej, hej. Men eh, jag funderar ju på att köpa en ny mobil. Och då, när jag ser priset på dem, då blir jag lite nervös om, över att bara gå omkring med en sån och ha den i väskan.
0: Ja, jag förstår vad du menar. Och eh, jo, nej det är inte, det är inte toppen liksom. Eh, men jag ser det väl också som att så här, vi använder dem ju så mycket i jobb. Så att man får väl typ, det är väl en risk man får ta, de går ju också att spåra ifall de försvinner och de är också låsta på alla möjliga sätt. Så att det är så här, ja det är ju en annan sak, alltså om du blir av med en klocka den kommer du aldrig få se igen liksom. Men en telefon, den kommer du förmodligen inte heller få se igen men den är liksom inte så här, man kan ju inte göra så mycket med en låst mobiltelefon. Alltså då ska du liksom cracka den, bara det är ju en process i sig och ja, Nej, jag vet inte. Jag tror. Mobiler är ju stöldbegärliga, såklart. Men jag undrar hur stöldbegärliga de är, eftersom att de är så låsta och spårbara.
1: Mm, vi får ta ett avsnitt om mobile cracking Exakt. i framtiden. <laughs> Vad har du lärt dig?
0: Ja, nej, men så här. jag eh, eh, ja, Jag har släppt musik eh, under ett, en period och jag får ofta frågan av, om hur man släpper musik och hur mycket pengar man tjänar på att släppa musik och, och vad man gör och allt sånt där. Så jag tänker att jag betar av de här vanligaste frågorna jag brukar få. Eh, så om vi går tillbaka, för typ tio år sedan, då skulle jag säga att det var typ en stor grej att ha en låt på Spotify. Det var liksom mm. ganska svårt att få ut en låt, eller man visste inte riktigt hur man gjorde. Och det fanns... Tjänster som man kunde liksom få upp en låt genom men det var, liksom, det var lite omständigare än vad det är idag eh, och jag känner att ganska många inte kände till processen men eh, idag så är det ganska lätt och det finns ganska många olika gratis alternativ för att få ut en låt eh, 2017 så kom en svensk tjänst som heter Amuse och då började jag använda den och den har jag använt sedan dess och de har en gratis gratistjänst, de har också en betaltjänst ifall man vill få ut låten lite snabbare och ha lite mer tillgänglig kundservice och sådär. Men eh, det man gör egentligen är att du färdigställer en låt. Du gör antingen själv eller med hjälp av andra. Och sen så laddar man upp det då genom sin sån distributionsplattform. Alltså man kan inte gå in direkt i Spotify och ladda upp en låt utan du måste använda någon, någon distributör. Eh, och det finns Amuse, det finns Distrokid, det finns... Ja, säkert fem till, men Amuse och DistroKid skulle jag vilja säga är mest kända, vad jag vet. Så det är väl egentligen det som behövs, så att du behöver en färdig låt och, och så, som också så här måste uppfylla vissa krav på eh, filformat och ja, egentligen ingenting på ljudkvalitet. Alltså så här, det är ju bra om det är bra ljudkvalitet, men det, du får ju egentligen ladda upp vilken skit som helst så länge den är i, i rätt filformat. Så att så här, Spotify har ju blivit lite mer som Soundcloud. Alltså hur Soundcloud var för tio år sedan. Då laddade alla upp sin musik där direkt. För att det var lite omständigt att få upp det på Spotify. Men nu är det så lätt att få upp det på Spotify. Så att jag, jag vet faktiskt inte hur pass många som fortfarande använder Soundcloud. Jag vet att det är en grej fortfarande. Men jag undrar om det var lika stort som för 8-10 ja, år sedan. Då fanns det också en term som hette liksom Soundcloud rappers. Och jag vet inte om du har hört... Om det fenomenet. Nej. Ja, men det var flera av liksom... Eh, ja men de här rapparna med mycket ansiktstatueringar och olika färger i håret. Som var så här. de kanske hade sin peak för tre år sedan ungefär. Eh, nu har väl den eran av rap börjat dö lite. Men de brukade kallas för Soundcloud-rappers så att det lät liksom väldigt så... Ja men konstigt eh, överlag. Det var ju väldigt konstig rap och, Pionjärer inom den scenen är väl kanske liksom Lil Pump och eh, Lil San och sådana. Liksom. De kommer väl ursprungligen från eh, Soundcloud-rap-vågen.
1: Ja, det är de här Island Boys också?
0: Ja, alltså de, de kommer ju... Island Boys poppade väl för typ ett år sedan, så där skulle jag väl säga att Soundcloud-rap-eran var lite förbi redan. Så att eh, Island Boys gick ju direkt in på, liksom, på YouTube och Spotify och sådär. För jag känner att så här, Soundcloud inte... Jag tror inte Soundcloud breakar artister lika mycket som det gjorde förut. Men jag kan ha fel om det här. Eh, men, men jag tror att Soundcloud lite har spelat ur sin roll. För att det är mycket lättare att få upp musik direkt till streamingtjänsterna nu än vad det varit mm. eh, tidigare. Men jag vet att Soundcloud fortfarande används och fortfarande är en grej. Men jag tror inte att det är en lika stor grej som förut. Men det var ett sidospår. Eh, för att man... Hur ska man säga? Det är ju många som tror att man måste liksom ge ut musik genom ett skibolag fortfarande. Och det är, det är ju inte så eftersom att de här distributionstjänsterna finns. Och eh, då får man behålla också alla royalties själv om man laddar upp genom en sån plattform. Så det är ju väldigt fördelaktigt. Om man skriver en skibolagsdeal så det varierar det jättemycket från fall till fall men då måste du ge bort... Det du tjänar på låten kanske 50%, ibland mindre, ibland mer, beroende på vad du har för deal. Mm. Så att när någon lyssnar på din låt på Spotify eller iTunes eller Apple Music eller ja, vad det nu kan vara, då får man fyra dollar för tusen streams och det är innan skatt också. Och då är det ju alltså förutsatt att du äger allting själva alltså att du inte har släppt med ett skivbolag och att du inte har använt någon extern producent utan att du gjort allt
1: själv med hela låten. Mm. Så typ 40 spänn för tusen stycken streams på din låt.
0: Ja, precis. Sen varierar det också lite utifrån hur lång låten är och vilken streamingplattform den streamas ifrån och så vidare. Och också vilket abonnemang en person lyssnar ifrån. Så att du får på Spotify exempelvis, så får du mer betalt av någon som lyssnar genom Spotify Premium kontra någon som lyssnar genom Spotify Free exempelvis. Mm. Uh, och Apple Music ger också lite mer än vad Spotify uh, ger per stream. Så det varierar, men det är liksom, jag skulle säga att det överlag är ganska få artister i Sverige som ja, men lever på sina royalties från streaming. Det är nog mer en bonus, liksom, än någonting som man räknar in i sin årsbudget. För de flesta, inte för alla, men för väldigt många så tror jag inte att man ser intäkter från Spotify som någon, alltså några stora pengar. Liksom. Nej. Eh, men... Man kan ju fortfarande bli kontaktad av skibolag Och detta hände mig för bara några dagar sedan.
1: Kul. Ja
0: men det är kul. För att man, jag har aldrig blivit det förut. Och jag känner ändå mm. att så här, jag har haft ganska många virala låtar på TikTok. Men det har aldrig varit någon som har hört av sig. Jag har inte heller hört av mig till någon av dem. Ska ju tilläggas. Det kan man ju faktiskt också göra. Men jag är överlag ganska skeptisk till att signa med skibolag. Jag tror att det kan vara bra. Men om man som jag inte riktigt vet vad man vill med sin musik så tror jag att det är ganska bra att behålla äganderätten allt själv. Om man har en väldigt klar och tydlig vision om vad man vill göra och man lyckas få en, ett av de stora bolagen på kroken, då kan det säkert vara intressant att utforska. Men jag tror att för de allra flesta så tror jag att man kanske inte har så jävla mycket nytta av ett skivbolag som man kanske förväntar sig att man ska ha. Mm. Av dem jag pratar med så träffar jag ju betydligt fler personer som är missnöjda eller har, ja, missnöjda med sin bolagsdelen som är glada över den liksom.
1: Hur många av Sveriges toppartister skulle du säga är signade till ett skivbolag?
0: Eh, alltså av toppartisterna så är det ju, så har ju har ju de allra flesta någonting att göra med ett skivbolag. Så alltså sen kan man vara signad på olika sätt. Det där är också jättekomplicerat och jag är inte expert på det, men... Du kan ha liksom bara en distributionsdeal med ett skivbolag, alltså att du äger allt av musiken men du väljer att ge bort några procent för att skivbolaget ska marknadsföra låten mer. Alltså att den, den släpps liksom, hur, ja, man ger bort en liten procent för att skivbolaget ska ta på sig att marknadsföra låten liksom. Ja. Så att man kan ha liksom distributionsavtal och man kan ha andra avtal där man ger bort mer procent och att man liksom är signad helt och hållet under det här skivbolaget. Men de allra flesta artister, även de som har egna bolag, alltså typ Veronica Maggio och sådär, de samarbetar ändå med någon av de här stora bolagen på ett eller annat sätt. Det är ganska få av de allra, allra största som är helt independent liksom. Mm. Det, det var det som var så intressant med Einar, att han var helt independent. Jaha. Och han var ju ändå störst. Och han släppte alla låtar liksom under egen etikett, som jag har förstått det.
1: Mm -hmm. ja coolt.
0: Ja, men verkligen. Och det finns ju flera framgångsrika independent artister också. Men av de här som är liksom allra, allra störst så skulle jag säga att de flesta... Antingen är eller ändå på något sätt släpper genom Universal, Sony eller Warner som är de tre stora spelarna i skivbolagsbranschen.
1: Är Jassin signad?
0: Det vet jag inte. Bra fråga. Eh, det, det vågar jag inte svara på. Jag giss, min spontana gissning är att han har något att göra med de stora skivbolagen. Alltså att han löser lite, alltså beroende på varje förlåt han släpper så är de mer eller mindre inblandade. Men jag kan ha helt fel, det där får man
1: mm.
0: kolla upp. Om man går in på en låt på Spotify så brukar det stå längst ner alltså hur den är släppt så att det kan stå typ så här eh, artistens bolag under exclusive license to Warner eller Sony eller Universal. Och, och det är oklart exakt vad det där betyder. Men eh, det, det varierar väldigt mycket. Så att det mm. finns artister som släpper vissa låt, vissa singlar independent och sen vissa singlar ihop med skivbolag och ja, att de hoppar lite fram och tillbaks. Och så kan det ju vara också att vissa skivbolag är intresserade av artisterna ibland beroende på vad de släpper. Alltså om det är någon som bara, ja men ett, bolag, ett, ett bolag vill ju generera intäkter på musiken så det kan ju vara så att så här, det här är en artist som ibland gör hits och de hitsen vill vi, vi, vi försöka vara med på. Men sen så gör den här artisten också jävligt konstig musik med väldigt shady människor. De låtarna vill vi kanske inte vara med på. Liksom.
1: Ja, fattar.
0: Så så kan det vara. Men vad är då fördelen med att vara signad på ett skivbolag? Och eh, jag skulle säga att det är låten lär med, ja, men, inte garanterat, men troligen få mer streams än vad den hade fått om man släpper den själv. För att den hamnar i liksom olika attraktiva spellistor, alltså typ... Pophits idag, eller Dinner with Friends, eller ja, beroende på nu, vad det nu är för låt.
1: Dinner with Friends, då smäller det Då alltså. smäller det, Då ja. får man streams då om man kommer in man där. Då
0: får man fan mig streams. Nej men det varierar väldigt mycket, eh, men, men Spotify har sådana liksom, kurerade listor eh, som väldigt många lyssnar i. Så att det kan vara, ja, och hamnar man i de där listorna så kan man få väldigt mycket spelningar på en låt. Det är också intressant att se med vilka, för det finns ju skivbolagsartister som har jättemånga hundratusentals lyssnare i månaden. För att de ligger i alla de här listorna, men så är de inte så kända. Så går man in på deras Instagram och så har de typ 900 följare. Liksom. Men hur fan går det här ihop? Du har liksom en halv miljon unika lyssnare i månaden, men liksom ingen fanbase överhuvudtaget. Eh, och då är det ju för att de har liksom dopats av sina... Bolag, så att de ligger i jättemånga sådana här listor som spelas sig typ på kontor eller i butiker eller ja, lite här och var på gym. Eh, så att de har jättemycket liksom, passiva lyssnare men kanske inte så många som lyssnar jätteaktivt och vet vilka de är. Liksom.
1: Det är inte så många som söker efter dem.
0: Nej, nej men precis. Eh, så, att så, så det där är också vanligt. Liksom, att man kan vara beroende av sitt skibolag för att man liksom, inte har tillräckligt många aktiva mm. lyssnare. Eh, men, men i alla fall Det genererar det i alla fall Att man, man har större sannolikhet att komma in i de här attraktiva listorna Och få mer streams på låtarna Och har du mer streams på dina låtar Och mer monthly listeners Så kan det också vara enklare Att få eh, bokningar Hos olika arrangörer För de tittar ju mycket på sånt Det är enklare att, att ringa upp en arrangör Och säga hej hej för jag kommer och spela på din Krog eller klubb eller whatever Jag har så här och så här många unika lyssnare varje månad Mm. då tror jag att det är enklare att få till en spelning än om man så här inte har så mycket eh, streams eh, så det är ju en fördel man får upp sina streams eh, sen får man också troligen mer synlighet i traditionell media att jag tror att det är liksom betydligt lättare att få vara med i Nyhetsmorgon, eller att få en intervju, i en kultur, eller ja, alltså den typen av kanaler. Eller få uppträda i typ så här Lotta på Lisseberg, alltså Allsång på Skansen. Alla sådana grejer tror jag blir enklare om du har ett skivbolag. Mm. Eh, för jag kände väl det att så här, när, när min låt pasta vatten var som störst förra sommaren, då kände jag lite så här, hade jag haft ett bolag nu, då tror jag att jag hade... Få till lite mer intervjuer och sånt än vad jag får just nu. För min låt är ändå populärast på TikTok liksom. mm. eh, Så att där tror jag också att det kan vara bra att ha. Eh, om man inte är jättebra på att pitcha in sig till olika medier själv. Vilket jag inte var. <laughs> mm. eh, och sen också en tredje grej. Om man inte liksom kan någonting om... Att göra en låt eller whatever och bara i behov av mycket hjälp. Man har ingen kunskap om branschen eller några kontakter överhuvudtaget. Då kan det ju kanske också vara bra att ha en skivbolagsdeal för att du får hjälp med allt. Liksom.
1: Kanske om man aldrig har skapat musik tidigare. Ah. Ja. Inte är duktig eller musikalisk, då ska man höra av sig skryp på lagen. Ja, men kanske. Kan ni signa mig nu?
0: Kanske, men det allra bästa är ju att lära känna folk som alltså, jobbar med musik och, och kan sånt där. Så att det, liksom, det, det, är, ju, det är ju den bästa grejen. För att en, jag kommer till nackdelarna nu med liksom bolag är att du, man förlorar ju också kontroll över släpp eller man kan förlora kontroll. Det kan vara så att du har en låt som du vill ge ut men som ditt skibbolag inte vill ge ut för att de inte tror på den. Liksom. Eller att, du, ja, att de bara inte har så här eh, resurser att jobba med din låt som du vill släppa för att de kanske prioriterar någon annan artist eh, för tillfället så att du bara blir satt på hold liksom, så att du har en deal och du har låtar men du får inte ge ut dem för att bolaget eh, inte vill satsa pengar just då, så kan det vara eh, man gör också bort royalties som jag var inne på förut alltså att du kan få jättemycket streams på en låt men du kanske har givit bort jättemycket royalties också så att du tjänar inga pengar på musiken liksom, även fast den har väldigt mycket lyssningar eh, och sen också det, det bolaget satsar på, eh, på liksom artisten, det förväntar ju de sig att tjäna igen på liksom artistens intäkter. Så att när du får ett, oftast när man signar med ett bolag så får man ett förskott, liksom. alltså en, en klump med pengar som ska användas för att liksom, göra klart ett album eller flera framtida låtar eller liknande. Men de pengarna räknar ju bolaget på att liksom, få igen på det ens musikstreamar eh, liksom. Mm. så att man eh, det är ganska lätt att man tänker att man får ut massa pengar av att signa med ett bolag men det är väl liksom pengar som de ska tjäna igen på en och mer därtill eh, och sen är det också väldigt svårt att veta Huruvida man kommer att prioriteras som artist eller inte. Alltså det kan ju vara så att, du, att, allt guld och gröna skog, att allt är guld och gröna skogar när man signar. Men sen visar det sig att man liksom inte får så mycket hjälp och att skivbolaget lite struntar i en och att man faller mellan stolarna och att man ja, ja men bara liksom glöms bort lite. Och så sitter man fast i en, en deal som kanske är på visst antal släpp eller x antal år eller vad det nu kan vara. Så det är också vanligt att artister blir osams med sina bolag över eh, formaliteter i deras kontrakt och sånt.
1: Det låter ju som en situation som ändå händer ganska ofta att man kanske blir signad när man var het för en låt och sen så är man typ fast och men inte får så mycket hjälp eller att man inte blir pushad utan man får göra sin grej men det ja, att man blir lite... Ja, oh, alternativ två liksom.
0: Ja, ja men exakt. Och det där tror jag är så himla svårt att, att veta på, på förhand liksom, hur pass prioriterad man kommer vara. Så att jag tror att det ja, Men som med allt man gör så handlar det ju om vilka människor som man jobbar med. Jag kan tänka mig att det finns personer som har haft jättebra erfarenheter av att vara på små skivbolag för att de blivit väldigt sedda och prioriterade av de som jobbar där. Eh, men... Eh, det finns nog lika många historier om inte fler om där på både stora och små skibbolag där man känner att man liksom, ja, inte fått någon hjälp alls liksom, och att man bara blivit fast. Så att jag tror att så här, om man har erfarenhet eller om man är beredd att lägga lite mer tid på att lära sig göra grejer själv så tror jag att det är bättre att gå den vägen än att försöka ta hjälp av ett bolag. För att det är liksom. Just nu om man vill breaka en låt så handlar det ju om att göra den viral. Och ett skivbolag kan inte göra någonting viralt. Det är liksom du själv med hjälp av tittare som gör någonting viralt. Men om någonting väl har blivit viralt. Då kan ett skivbolag gå in och göra det riktigt jävla stort. Liksom att hjälpa till att göra det ännu mer viralt. Och det finns exempel på det med TikTok. Och att det verkligen funkar. Alltså med typ så här missförstått som gavs ut av Bell eller Ut med allt som gavs ut med Björn Holmgren och massa andra låtar. Alltså som från början har liksom eh, hur ska man säga, blivit virala eh, av kreatören och deras följare liksom. Och sen så har bolaget gått in och spottat ut låtarna i massa listor och gjort dem jättesynliga i spelaren och allt sånt där. Och så har båda de låtarna liksom blivit ettor i Sverige till exempel. Mm.
1: Hade du velat... Uh... Var med mer i traditionell media?
0: Ja, alltså både ja och nej. Alltså jag tror att så här, det hade ju varit kul, men jag känner också nea.
1: <laughs> <laughs> Rakaste svar idag. Ja,
0: verkligen. Nej, egentligen inte. Det beror väldigt mycket på vad det är för sammanhang, liksom. Eh, alltså, det finns ju vissa program som man har gjort. Alltså, typ all som på Skansen har det varit askul. Liksom. Eh, mm. Men jag har liksom inget jättebehov av att intervjua sitt tv. Det tycker jag inte verkar så kul. Du har ju intervjuat i tv. Hur kändes det?
1: Ja, det var kul att få vara med liksom, ja. och se hur det funkar och sånt. Men jag tycker ju det här är roligare. Ja, <laughs> så.
0: Ja, Nej, men, och jag tror jag, jag tror man känner. Alltså. Så tror jag jag också känner inför ganska många traditionella mediesammanhang att det blir liksom så här jag, jag förstår att det var jätteviktigt för 15 år sedan eller 20 år sedan liksom eh, när internet inte var samma grej som det är idag men nu kan man ju göra vad fan man vill och så får de som vill lyssna på det lyssna på det och man är liksom inte beroende av att försöka pitcha in sig själv till stora mediekanaler liksom.
1: Mm, independent baby.
0: Independent, ja.
1: Nej, men <laughs> Alpha baden fortfarande... independent. <laughs> Precis.
0: Fast det, det jag kan känna är, li... jag hade också i ett eh, parallellt universum velat släppa pasta vatten på en stor med ett stort skibolag bara för att se hur pass eh, större låten hade blivit av att göra det. Alltså jag är jätteglad att jag gjorde som jag gjorde. Men det hade också varit intressant att se bara vad skillnaden hade blivit. Hade, liksom, hade det inte blivit någon skillnad alls? Eller hade låten blivit fyra gånger så stor om jag hade släppt den med ett major label? Liksom. Mm. Det
1: kommer vi aldrig få reda på. Men om Monica släpps med ja. major label?
0: <laughs> ja, det får vi se. Jag kommer ju som sagt inte... Det var ju inget major label som hörde av sig utan det var ett mindre skivbolag. Eh, och jag skrev till dem att så här, jag är ganska kluven till skivbolag Men jag kan absolut lyssna på vad ni vill säga liksom. eh, Men hon, eh, eller ja, personen som skrev har inte svarat på det mejlet Så att det blir nog inget mer av det där Men jag hade ju ändå inte tänkt göra något mer det, liksom. det är mer spännande att höra vad de liksom, tycker liksom.
1: Men du ska släppa låten?
0: Ah, ja, låten kommer släppas, men jag släpper allt eh, som jag alltid har gjort Alltså independent, jag laddar upp det på Muse bara liksom.
1: 100% independent for life. For life. No one tells August what to do. <laughs> nej, exakt.
0: Ja, nej, nu har jag pratat på om det här. Ett eh, bra tag, men eh, ja, nej, va, va, hur känner du själv om du ger ut musik? Vilken väg <laughs> om, hade du
1: valt? <laughs> <laughs> om jag ger ut musik, då tycker jag synd om lyssnarna, säger <laughs> jag Förutom var rap då, den var ju...
0: Ja, den var episk. Vem vet,
1: det kanske blir mer musik i framtiden. Det tror jag. Det ja. tror jag.
0: jag känner ändå att du har en, en crowd som vill ha mer. Det var ju också många kommentarer på det där inlägget. Där Jag är typ så bara, du är bra Finn. Du, du är bättre än alla rappare jag har hört.
1: Ja, jo. Jag tror det är fördelen med att ha, vad ska man säga snälla fans eller, fans eller följare som gillar den, att de tolkar den väldigt bra hela tiden
0: ja exakt, de snälltolkar allt på ja ett väldigt bra verkligen,
1: sätt. och jag älskar det, det <laughs> ja. Va vad man än säger eller gör så känns det som de tolkar in det på det bästa sättet för dem att, ja. så här, det här var genialiskt för att det var ironiskt, fast det inte var ironiskt. <laughs> Eller tvärtom, liksom. Uh,
0: verkligen. Nej, jag håller med. Det är väldigt uh, snällt av dem. Det, det gör så att man vågar lägga upp fler saker och man blev sågad på varje grej man lägger upp. <laughs> så hade det varit jobbigare.
1: <laughs> Har du någon, uh, någonting som du blev riktigt sågad för?
0: Uh, vilken bra fråga. Nej, alltså jag kan inte, alltså riktigt sågad eh, har jag ju inte blivit. För något, alltså det är ju verkligen, vi har ju snackat om det i något annat avsnitt att säga: Om det är något som folk bara så här inte känner så mycket för, då får du inte så mycket visningar heller, så att det är inte så många som ser det. Fick inte du kritik för att du sa eh, dagis om förhörskola eller något?
1: Äh, ja, jo, kanske. Men alltså, det, det räknar inte ens som kritik. Nej, det, det registrerar jag inte ens. Nej. Det är ju bara kul. Cool. Jag tycker verkligen att man bara ska ta feedback från folk som gör saker som gör saker bättre än dig själv. Ja, absolut. Och saker som du bryr dig om. Ja. Um, och jag tror att jag har blivit lite bättre på det överlag så att jag inte registrerar vissa saker om, om den personen inte håller på med det jag vill göra varför ska jag lyssna på vad den säger då? Ja men verkligen. Tack alla som lyssnade.
0: Ja, tusen tack. Och eh, vi hörs
1: och ses i nästa avsnitt. Det gör vi. Ha det bra. Farväl.